0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios en el Libro de Éxodo, el capítulo número 30. los días miércoles hemos venido estudiando el Libro de Éxodo, y hemos ido avanzando, y así es como hoy hemos llegado al capítulo 30 donde vamos a leer el pasaje que corresponde para esta oportunidad. Si lo tiene listo, dice Éxodo capítulo 30 del versículo 17 en adelante, el Señor habló con Moisés y le dijo, haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse a Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Siempre que entren en la tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda, Deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas, 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de cassia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes, harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como la de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios y el lavamanos con su pedestal. De este modo, los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos, quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas les darás las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada no lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado, y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. El Señor le dijo a Moisés, Toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro. Y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agregale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al altar del pacto donde yo me reuniré contigo este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula pues le pertenece al Señor Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, será eliminado de su pueblo. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta oportunidad hemos leído lo que sería ya la parte final de las instrucciones que el Señor entregó a Moisés sobre el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, los muebles que habrían en el tabernáculo. Y en esta parte final que acabamos de leer, vemos cómo se describe en primer lugar, el lavamanos, también conocida como la fuente. Luego se nos da la fórmula de cómo hacer el aceite de la unción. Y finalmente, se nos explica la fórmula para el incienso que habría de quemarse dentro del tabernáculo en el altar del incienso. Vamos a ver cada uno de estos elementos. En primer lugar, comenzamos con lo que se llama el abamanos o la fuente. Realmente la palabra hebrea que se utiliza en el original. Es una palabra un poco confusa que indica simplemente hacia un depósito por eso es que algunos lo traducen como fuente otros lo traducen como lavamanos y más adelante ya en la época de el rey Salomón veremos que también le dan el nombre de el mar porque era muy grande y el único propósito que tenía era contener agua. En otras palabras, era un depósito de agua, una especie de pila, podríamos decir, con la salvedad que todo, todo él estaba hecho de bronce. Sabemos que el mueble tenía dos partes, una que era propiamente el depósito y el otro era el pedestal sobre el cual el depósito se apoyaba todo, tanto el depósito como el pedestal eran hechos de bronce y ya hemos visto hermanos en artículos o muebles anteriores que el bronce es un símbolo del juicio del de precio que el hijo de Dios tuvo que pagar para que nosotros hoy podamos tener el perdón de nuestros pecados ahora este depósito de agua o de bronce más bien pero que iba a contener agua esa agua nosotros sabemos porque ahí lo acabamos de leer que era para que los sacerdotes pudieran lavarse y el lavarse con agua por el nuevo testamento nosotros sabemos que indica hacia la purificación del creyente pero entonces vea el depósito era de bronce y este depósito contenía el agua para purificarse entonces el bronce ya dijimos habla del sacrificio del señor jesús en otras palabras, el lava manos o fuente de lo que nos está hablando es que gracias al sacrificio del Señor Jesús, es que nosotros hoy tenemos acceso a la purificación, porque ese bronce o ese sacrificio es el que contiene el agua por el cual el creyente se santifica o se purifica es interesante hermanos que a diferencia de los demás muebles acá no se nos da medidas que debería tener el lavamanos, no se nos da la hechura no se nos describe en todo lo anterior todos los muebles usted sabe que Dios ha dado instrucciones muy precisas muy detalladas de cada mueble la longitud, la altura, la anchura que se si llevaba anillos que se si llevaba cuernos varas que se si llevaba molduras o sea todo, todo estaba muy especificado pero resulta que al llegar a lavamanos no sabemos cuál era el diseño no sabemos cuál era la capacidad de agua que podía contener no sabemos la altura no sabemos si era cuadrado, no sabemos si era redondo siglos después cuando Salomón construye ya el templo para el Señor él sí hace lo que se le va a dar el nombre de el mar que era el mismo depósito hecho de bronce y en el caso de salomón allí sí se da las medidas el diseño que tenía y la cantidad de agua que podía contener que era una cantidad grande por eso es que se le llamaba el mar porque era un mar de agua que este depósito tenía pero esas medidas y ese diseño y esa capacidad corresponde al lavamanos gigante voy a decir que Salomón siglos después de esto habría de hacer pero acá hermanos no sabemos como digo las dimensiones y algunos en ello ven como un mensaje de la palabra de Dios, porque como no se dan las medidas, no hay medidas de lavacro o, o lavamanos, entonces algunos han dicho es porque la gracia perdonadora de Dios también es sin medida, y que eso es lo que se quería reflejar, que no hay un límite, no hay una medida para... La gracia del Señor que nos santifica día a día Pero bien sea así o no El hecho es que el agua que este depósito tenía Ahí lo dice en dos ocasiones Servía para que los sacerdotes pudieran Lavarse las manos y los pies cada vez que ellos entraban, porque también ahí se nos explica que el lavamano se encontraba entre la tienda de reunión y el altar. Es decir, que si uno entraba al atrio del templo, lo primero que se encontraba era el depósito con agua. Este lavamano del que estamos hablando y después venía ya el altar del sacrificio entonces lo primero que tenían que hacer a Aarón, sus hijos y los demás sacerdotes al entrar al santuario del señor era lavarse las manos y los pies hay una diferencia entre bañarse por completo y lavarse solamente las manos y los pies, digo una diferencia de carácter espiritual porque es lo que encontramos allá en Juan capítulo 13 cuando el Señor comenzó a lavar los pies de sus apóstoles cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo Señor no me lavará los pies jamás porque Pedro sabía que Jesús estaba haciendo la tarea del esclavo entonces Jesús le dijo si no te lavo los pies entonces no podrás tener comunión conmigo cuando Pedro oyó eso le respondió al Señor entonces lávame no solamente los pies sino también las manos y la cabeza porque yo sí quiero tener comunión contigo. A eso el Señor le respondió, el que ya está limpio no necesita sino solamente lavarse los pies. Ahí Jesús estaba haciendo una diferencia entre bañarse totalmente y lavarse los pies. Bañarse totalmente es la experiencia del nuevo nacimiento de la conversión porque cuando creemos en Jesús y le recibimos como nuestro Salvador nuestros pecados son perdonados y quedamos limpios y a eso se refería Jesús cuando dijo el que ya está limpio ya no necesita estarse lavando de nuevo solamente lavarse los pies porque solamente los pies porque al andar y caminar las calles no eran pavimentadas y los zapatos tampoco eran cerrados eran solamente sandalias entonces, en el caminar las personas se empolvaban y entonces al llegar a casa para que pudieran comer y estar más confortables les lavaban los pies entonces el lavarse los pies representa hermanos aquellas cosas de las cuales nosotros debemos limpiarnos que nos contaminan en el andar diario de la vida usted no necesita estar creyendo en Jesús una y otra y otra vez no necesita nacer de nuevo tres, cuatro, cinco, ocho veces porque el nuevo nacimiento es algo que se experimenta una sola vez en la vida sin embargo ya nacidos de nuevo todavía vivimos en este planeta hermanos y todavía vivimos en un mundo donde existe el pecado de manera que en el andar diario vemos cosas que no son las más santas oímos cosas que no son las más puras y la suma de esto puede hacer que desarrollemos cierta tensión que en algún momento nos puede mover a quizá ser darle una respuesta un poco firme o hiriente alguna persona usted sabe que eso no está bien pero en el momento fue como una cuestión que surgió al calor de las situaciones por ese calor de las situaciones fallamos en, un, en uno u otro aspecto eso es lo que ensucia nuestros pies pero el altar no el altar, sino que este depósito con el agua, el lava manos, habla de que siempre que venimos delante de Dios, tenemos que limpiarnos de esas impurezas que el andar por este mundo de pecado impregna en nosotros. Entonces, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies porque para ellos el concepto de santidad también estaba relacionado con el de la limpieza recuerde en este mismo libro de éxodo ya lo vimos pero varios capítulos atrás cuando el Señor iba a descender en el monte en el monte de Dios le dijo a Moisés mira mañana yo vendré y descenderé sobre el monte así que dile al pueblo que se bañen y que laven su ropa para que mañana puedan presentarse conmigo ante mí. entonces vea el baño la ropa limpia estaba relacionado con el hecho de prepararse en pureza delante de Dios por eso es que el que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies era parte de de la santidad con el fin de no llevar impurezas al santuario entonces el santuario era un lugar hermanos sagrado pero al mismo tiempo muy limpio para ellos la limpieza era parte de la, la pureza ante Dios por eso es que se lavaban las manos y los pies eso a nosotros nos habla de la necesidad de estar confesando nuestras faltas continuamente delante de Dios porque cuando confesamos nuestras faltas somos limpiados de esas cosas hermanos que se nos pegan en la vida no es que usted tenga ganas de pecar pero es en el andar de la vida en un mundo que como le dije no es el mejor donde se nos pegan las impurezas por eso es que el creyente periódicamente debería estarse limpiando lo ideal hermano sería que nosotros no dejáramos pasar pero ni un día sin limpiarnos de esas cosas pero como puede haber creyentes descuidados que no solo dejan pasar un día, dos, tres, una, dos, tres semanas sin purificarse por eso es que el Señor Jesús estableció la ceremonia de la Santa Cena la Cena del Señor y usted sabe que una condición para participar de la Cena del Señor es que dice que cada uno debe juzgarse a sí mismo y purificarse de la cena del Señor es como una frontera en donde vamos a estar llegando todo el tiempo y que lo que nos dice es debes examinarte debes juzgarte debes lavarte nosotros ya no en un depósito de agua nos lavamos en la sangre que el Hijo de Dios derramó. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿O qué pasa con el creyente que no está limpiándose constantemente del pecado? Yo le diría, ¿qué pasaría si usted no se lavara constantemente los pies o las manos? La, la suciedad se va acumulando usted viene en el autobús y usted toca los barrotes del autobús barrotes que han sido tocados por literalmente miles de personas eso no lo limpian nunca Entonces, imagine usted la carga de suciedad, contaminación, virus, bacterias hay personas que pueden tener una gripe, casi nadie usa pañuelo y entonces cuando estornudan ponen la mano, bla. Y luego se agarran del autobús. Y después viene usted y se agarra de ahí mismo. ¿Y qué pasaría si nunca se lavara las manos? Lo mismo pasa con una persona que no se limpia delante de Dios. Las faltas se van acumulando, la suciedad moral se va acumulando hasta que hay un momento en que esta persona pierde la inspiración de continuar siendo fiel a Dios. Por eso, recordémoslo y esa es la razón por la cual al entrar al santuario lo primero que la gente veía era el depósito con agua si quieres venir ante Dios lávate de si queremos servir al Señor queremos estar ante su presencia si queremos tener comunión ante Él debemos lavarnos también de nuestras impurezas Después se habla del aceite de la unción Porque hasta ahora en pasajes anteriores se ha hablado Que por ejemplo en la consagración del sacerdote Que ya vimos cómo era la ceremonia de consagración Se hablaba que había que derramar sobre el sacerdote El aceite de la unción pero hoy se nos da la receta de cómo se hacía el aceite. El aceite de alusión tenía cinco componentes. Versículo 23 dice: Toma las siguientes especias finas: seis kilos de mirra líquida. O sea, esa era, hermanos, el ingrediente. que más cantidad tenía de los cuatro ingredientes perdón de los cinco ingredientes este es el que más tenía mirra líquida ahí hay una discusión hermanos porque usted puede ver que la reina Valera lo traduce diciendo mirra excelente pero realmente el vocablo hebreo da la idea que era mirra que fluía La mirra hermanos era la savia de un árbol El árbol tenía que ser cortado, herido Y de estas heridas la savia brotaba Esta savia se convertía en una especie de cera Esa cera era la, la mirra que tenía olor agradable ¿no? entonces cuando dice mirra líquida se refería a la que brotaba del árbol a la que fluía esa es la idea que fluía y por eso la NBI lo traduce líquida entonces, mirra es el primer componente pero luego también se añade otras especies aromáticas como por ejemplo tres kilos dice de canela aromática esa canela es la canela que que todos conocemos ¿no? esas barritas como una caña no esa es la canela luego dice tres kilos de caña aromática que era una planta que al ser quemada daba buen olor, versículo 24, 6 kilos de casia, otra planta, y finalmente el quinto ingrediente era 4 litros de aceite de oliva, es decir, que el aceite de oliva era como el ingrediente principal, es decir, todo lo demás que hemos mencionado, la casia, la canela, la mirra, todo eso eran simplemente ingredientes que se le añadían al aceite de oliva lo que quedaba al final era un aceite aromático eso era un perfume así se hacían los perfumes en la época antigua hoy usted sabe que los perfúmenes están basados en alcohol, o sea la base es alcohol al cual le, le agregan diversos ingredientes que da como resultado un perfume Pero en esa época el perfume no era en base a alcohol porque no lo conocían sino que era en base al aceite Entonces, El aceite de la unción no era otra cosa más que un perfume y con ese perfume es que el Señor le dice en el versículo 26 ungirás la tienda de reunión es decir que la tenía que perfumar todo el tabernáculo el arca, la mesa sus utensilios el candelabro, los accesorios el altar del incienso el altar de los holocaustos que estaba la intemperie todos sus utensilios el lavamanos que también ya vimos que estaba a la intemperie y en el 30 dice unge a Aarón y a sus hijos cuando dice unge es que le derramara este aceite, este perfume para que me sirvan como sacerdotes es decir que todo el santuario estaba perfumado ¿cuánto duraba ese perfume? duraba hermanos lo que el aceite dura es decir si usted aplica aceite sobre un mantel, sobre un mueble ¿cuánto dura ese aceite? pues ahí puede pasar días pero si usted unta con alcohol un mantel ¿cuánto tiempo durará? minuto minuto en el mejor de los casos por eso es que los perfumes que se utilizaban en esa época eran más perdurables como le dije los perfumes de hoy como están basados en el alcohol se evaporan rápido Entonces, lo que han hecho las empresas farmacéuticas o de perfumería más bien de hoy en día es que al perfume, porque ellos saben que el alcohol se va a evaporar rápido, entonces, le añaden componentes químicos que hace que el olor quede más permanente. Y este componente químico que hace que en los perfumes modernos o actuales el olor se retenga, ¿Sabe dónde lo toman? Ni me va a creer de dónde toman ese componente químico. Lo toman de los orines del zorrío. Sí, porque usted sabe que el orín del zorrío es tremendo. Y cuando una persona lo tiene, hermano, puede bañarse, puede lavarse, puede echarse jabón, lo que quiera, y el olor lo va a tener. Y lo va a tener no sé por cuántos días. Porque el sorrío produce ese elemento que hace que el olor permanezca. O sea, usted se puede lavar, bañarse, lo que quiera. Lavarse con mascón si quiere. Y lo va a tener el olor a sorrío. Por supuesto, lo que los, las empresas de perfumería hacen es que toman la orina del de zorrillo, entonces la procesan y le aíslan esa sustancia. Es decir, es la, la separan a través de procesos químicos. Entonces, ya teniendo aislada esa, ese elemento químico que es el que hace que se hallera el olor, el mal olor del de orín del zorrillo, y lo mezclan con el perfume. Entonces, cuando usted dice, es que mire, ese perfume a mí me gusta porque yo me lo he hecho y pasan dos tres días y todavía lo siento ese es el que lleva más del oriente del zorrío por eso es que dura más bien aquí no tenían necesidad del zorrío sino que era lo que el aceite duraba bueno lo que le quiero decir con eso es que entrar al santuario hermano eso era un deleite Era un deleite porque Todo estaba perfumado Ahí hicimos la lista sí, Hasta los muebles, hasta las personas Hasta los sacerdotes Estaban perfumados Y no perfumados como usted se perfuma Porque cuando usted se perfuma Se echa un poquito de perfume en el dedo Se lo pone aquí, aquí, acá Va, Ya se perfumó no hermano en el caso del sacerdote se recuerda del salmo 133 mirad cuán agradable es habitar los hermanos unidos es como el buen óleo está hablando de este óleo es como este buen perfume dice sobre la cabeza de Aarón que se derrama sobre su barba y hasta el borde de la vestidura es decir lo bañaban en aceite el sacerdote olía, estaba perfumado, pero estaba perfumado todo, todo en el santuario estaba perfumado. Eso habla, hermanos, de cómo para Dios es un olor agradable cuando sus hijos le buscan para adorarle. cada vez que nos reunimos para adorar al Señor y escuchar su palabra la gente puede decir bueno ahí tienen ese montón de tontos haciendo más ignorantes a los ignorantes eso es lo que el mundo en pecado piensa pero delante de Dios somos una nube de olor grato que sube hasta su presencia Amén Y cuando Dios percibe olor grato Él se acerca Es lo que ocurrió con Noé Después del diluvio Noé ofreció un sacrificio Que fue el primero después del diluvio Y dice que Dios percibió el olor Del sacrificio de la carne asada entonces cuando Dios percibió el olor dice que se acordó de Noé y se acercó y le dijo Noé te prometo que nunca más yo vuelvo a enviar un diluvio de aguas y aquí está el arco iris que es la señal de mi promesa este es el pacto que hago contigo nunca más volverá un diluvio de aguas sobre la tierra y Dios cumplió su promesa pero eso ocurrió porque él percibió el olor grato de cuando nos reunimos por eso es que el Salmo compara el aceite el perfume que bañaba a Aarón con la comunión de los santos Mirad cuán bueno y agradable es convivir los hermanos juntos en armonía cuando estamos acá en armonía alabando y escuchando la palabra de Dios eso es como el perfume que sube como olor grato a la presencia del Señor y ahí es donde el Señor viene y nos visita gloria a Dios amén pero luego hay una advertencia Y dice en el versículo 32 que se le dijo a todos los israelitas No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre Ni preparen otro aceite con la misma fórmula Es un aceite sagrado Y así deberán considerarlo Es decir que esta fórmula Esta receta que está ahí Nadie la podía hacer porque Dios advirtió que el que la hiciera para uso personal versículo 33 dice cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo Es decir lo voy a matar dijo Dios es decir que el aceite de la unción era para uso exclusivo del templo y de los sacerdotes Nadie podía Nadie puede decir mire es que a mí me gusta La fragancia ¿Por qué no me vende un bote De ese aceite Hermano si se lo aplicaba Él sin ser sacerdote dice el Señor Será borrado del pueblo Será castigado ¿Por qué? Porque era Un perfume muy santo Muy sagrado Dice había que respetar Lo que era santo En el versículo 34 Ahí está la receta Ahora del incienso Que también no se había hablado Ya se describió El altar del incienso dónde estaba, cómo estaba hecho cuándo había que quemar el incienso Pero hasta hoy Y este ya lo último, la última instrucción La receta para hacer el incienso este lleva cuatro ingredientes dice el versículo 34 toma una misma cantidad es decir que aquí los cuatro componentes eran la misma cantidad allá vimos que eran tres componentes que era la misma cantidad luego la mirra que era el doble de cantidad y luego venía el aceite de oliva pero aquí es parejo los cuatro ingredientes cuáles son los ingredientes dice resina cuando ella habla de resina se está refiriendo a la misma mirra porque ella le dije que era la savia que se convertía en resina luego menciona el ámbar el ámbar hermano era una concha un tipo de concha que no existe acá en nuestras tierras solo allá en el Medio Oriente pero para que usted se imagine es como que si usted tuviera la, la concha de una ostra es decir que la abren, sacan la ostra y entonces usted sabe que ahí queda una parte nacarada. O sea, si usted lo ve por fuera es como una piedra, ¿verdad? Pero por dentro es liso, esa parte lisa esa es a lo que ahí se le está llamando ámbar. Claro, yo estoy usando el tema de la ostra como un ejemplo nada más, pero no era ostra, sino que era otro tipo de molusco que, repito, no existe. O sea, por eso es que no le puedo dar una referencia porque no existe acá en nuestras tierras pero ese nácar o ámbar como se le llama ahí lo que hacía era que lo molían y cuando se quemaba despedía un olor agradable luego habla del el gálvano, que era otra planta aromática y el incienso puro estos cuatro ingredientes dice el versículo 35 mezcla todo para hacer un incienso aromático como lo hacen los fabricantes de perfumes es decir que también era un perfume pero en forma de incienso agrégale sal que quizá era el único ingrediente que no se usaba en perfumería pero en el tabernáculo la sal era y se va a ver mucho en el libro de Levítico era el componente que hacía consagrado a Dios determinada cosa en este caso es el incienso porque al incienso era al que se le echaba sal versículo 26 muele la mezcla hasta hacerla polvo había que molerla hasta hacerla polvo ahí iba el ámbar y junto con la resina el gálvano y el incienso puro todo era molido hasta que se hacía polvo es decir que lo que se echaba en el altar del incienso era un polvo con estos cuatro componentes ahora el incienso también ya lo explicamos en su oportunidad según apocalipsis lo que representa es las oraciones de los santos también era un perfume esto significa que la oración también es olor agradable delante de Dios Dios se complace con la oración de sus hijos porque es un incienso que llega hasta él pero para que el incienso estuviera listo dice que tenía que ser triturado molido hasta hacerlo polvo es decir que la oración genuina es aquella hermanos que nace de las molidas que la vida nos da y que nos hacen polvo bueno la mirra misma que se usa tanto en el aceite como en el incienso habla del sacrificio del dolor de Cristo porque cuando Él estaba Ya para ser crucificado Según un evangelio y según otro Cuando ya estaba crucificado Dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra Entonces la mirra es el símbolo del dolor Y al mismo tiempo de la vida fragante Que Cristo llevó delante del Padre entonces la oración resulta ser perfume ante Dios cuando viene de una persona molida ¿por qué razón? porque allí, hermanos cuando la vida nos hace polvo es cuando oramos como siempre deberíamos orar Hace poco un hermano me decía mire dígame cómo tengo que orar me decía porque fíjese que yo me distraigo y me duermo no oro O empiezo a orarme y ya no sé qué decir yo le dije mire espere que le venga una buena y vamos a ver si no puede orar sí, es que uno no le puede decir mire para orar primero pídale esto a Dios después esto a Dios no lo que necesita es que el diablo le dé una revolcada Y una triturada Hasta que lo haga polvo y cuando ya esté hecho polvo Vamos a ver si es verdad que no puede orar Amén Por eso es que las mejores oraciones Son las que se hacen en los penales en los hospitales o en medio de situaciones muy difíciles por eso es que el Señor dijo que todo tenía que ser molido para convertirse en incienso perfumado delante de Dios ahora igual que con el aceite también aquí hay una advertencia en el 37 dice no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula si pueden hacerlo de otra manera y vean cómo lo hacen. pero no con esta fórmula pues esta le pertenece al Señor ustedes deberán considerarlo como algo sagrado es decir ese incienso era santo no se podía usar es que yo quiero poner en la casa para los zancudos no podía, era solo para el tabernáculo. Versículo 38. Quien haga otro incienso, aunque fuera parecido, para disfrutar de su fragancia, será eliminado de su pueblo. Es decir, hermanos, que las cosas sagradas deben mantenerse sagradas. Así es esto hermano me hace recordar a Spurgeon, Carlos Spurgeon conocido como el príncipe de los predicadores predicaba tan tremendo él que miles de personas venían a escucharle y bueno el local de la iglesia ya fue insuficiente buscaban edificios más grandes se llenaba hasta que finalmente todo esto ocurría en Londres en el siglo XIX y entonces deciden dar un gran paso y es que deciden alquilar el teatro metropolitano de Londres que tenía una capacidad para miles de personas entonces pero Spurgeon hizo un contrato de arrendamiento y el contrato decía que el auditorio, el teatro metropolitano se iba a utilizar solo para los cultos de la iglesia donde Spurgeon predicaba entonces por varios años hermanos los domingos él predicaba en el Teatro Metropolitano Y miles de personas llegaban a escucharle Ahí sí cabía la gente porque era enorme Y ahí hermanos Estando en el Teatro Metropolitano Es que A ese periodo que duró Dos, tres años Se le llamó eh, La etapa del avivamiento O sea Spurgeon siempre fue un gran predicador, pero allí se considera que él dio sus mejores mensajes. Incluso hay un libro que es difícil hallarlo, los buenos libros casi no los imprimen ahora, pero el libro se llama Sermones del Año del Avivamiento y son predicaciones que Spurgeon dio precisamente ahí en el Teatro Metropolitano. Bueno, lo que le quiero decir es que Después de haber estado ahí ya por un buen tiempo La municipalidad que era la propietaria del teatro Le dijeron a Spurgeon, bueno, le dijeron Usted, vemos que utiliza el teatro los días domingos Para predicar Pero el resto de la semana el teatro está sin usar, está vacío Entonces dijo la municipalidad, los días que usted no lo utiliza nosotros vamos a utilizar el edificio para otro tipo de actividades culturales, teatro, música, todo eso y entonces es digo dijo no, no, no se puede porque este lugar está consagrado para la predicación de la palabra no pueden estar presentando otro tipo de actividades, aunque sean culturales. Entonces le dijeron: bueno, pero el teatro pertenece a la municipalidad y la municipalidad es la que decide para qué se utiliza. Así que vamos a tener actividades culturales. Ah, bueno, está bien, dijo, dijo Espurio. El teatro es de ustedes. Quieren utilizarlo para música y todo eso, úsenlo. Pero nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos. El problema era este. No tenían a dónde ir. Porque un edificio más grande o igual a ese no había en Londres. Eso significaba volver al edificio de la iglesia. Pero Spurgeon sabía que la gente no iba a llegar ahí. Entonces Spurgeon estaba consciente que de esos miles que había. Y a los cuales él predicaba en el teatro Ya no los iba a tener Entonces el último domingo Del último culto porque se iban y se fueron Él predicó en el pasaje de los evangelios Donde el Señor Jesús le dijo a sus discípulos Levántense, vámonos de aquí Ese fue el pasaje de la Biblia ese sermón está en el libro que le es el último mensaje y porque fue el último sermón que él dio ahí en el teatro metropolitano y si usted lo lee hermanos es un mensaje muy conmovedor porque Spurgeon dice cosas como yo sé que a miles de los que hoy me están oyendo acá no lo volveré a ver ya no van a tener dónde congregarse y sé que muchos volverán atrás e irán al pecado y volverán al mundo pero mi confianza decía él es que la gracia del Señor no los va a dejar tranquilos los va a estar todo el tiempo importunando hasta que volverán al Señor pero dijo él yo no puedo ir en contra de mi conciencia de manera que ha llegado ya el momento de levantarnos e irnos de aquí así que nos vamos Dios les bendiga y se fueron y así fue miles ya no llegaron porque ya no había dónde llegar no había espacio ahora uno podría preguntar bueno fue lo correcto ¿O en qué le afectaba veámoslo así en qué le afectaba a ellos que el viernes por ejemplo hubiera habido una obra de teatro y el domingo era el culto o sea afecta o no afecta el punto no es ese el punto es que para Spurgeon no podía ser porque él veía que el edificio solo podía tener, si era para Dios, solo podía tener un uso y era para Dios. Para nada más. Es decir, él iba en esta línea. Cuando Dios dijo, del aceite y del incienso es algo sagrado y no se puede utilizar para otra cosa. Es solamente para el servicio el tabernáculo y para los sacerdotes lo que se está enfatizando aquí hermanos es la necesidad de la separación santidad santidad de separación del pecado y de hacer las cosas santas santas y lo impuro, impuro por eso es que Apocalipsis dice el que sea santo santifíquese más y el que es impuro impuro pues que se más en el pecado pero cada cosa en su lugar y cada cosa separada de la otra entonces ahí hermanos cerramos el capítulo pero usted tiene que tener en cuenta entonces que en la vida uno no puede andar de aquí para allá o estamos con el Señor o estamos en contra de Él y para estar a favor de Él, todos los días debemos lavarnos los pies y las manos para gozar de comunión con Él. Es inevitable, es inevitable que usted no se vaya a enfangar o empolvar en un mundo y en una sociedad como en la que hoy vivimos, ¿no? Porque le dije vemos cosas que no es que usted las ande buscando pero ahí aparecen Oye cosas que no es que usted ande parando la oreja para ver qué oigo Sin querer yo, Aunque no lo queramos nos contaminamos Pero en la sangre del Hijo de Dios tenemos el depósito Donde podemos lavarnos como le dije no con agua Pero sí con la sangre preciosa del Hijo de Dios que nos limpia de toda impureza Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión, radio Están uniéndose a esta oración Y abriendo sus corazones para recibir el don del perdón de la santificación de la pureza que solamente tú puedes dar y por eso Padre yo te pido limpia a estas personas santifícales con tu sangre preciosa y que la unción del aceite del espíritu venga para darles fuerza y poder para mantenerse firmes contra el pecado yo les pongo Señor ante tu presencia haz una obra completa de manera que estas personas no vayan a alejarse de ti sino que permanezcan sirviéndote fielmente cada día en el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén